0: Vamos a estar hoy en Mateo capítulo 1, versículos 18 a 25. Otra vez hablando de la encarnación de Jesús. Y el, um, el tema de hoy es la fe o la fantasía. La fe o la fantasía. Y como, como sabemos, esta temporada de Navidad es temporada de la familia, ¿no? Y hay algunas familias que, que les gusta relatar historias familiares, como nosotros, el tiempo en que mis hijos recibieron su, uh, sus boletas de calificaciones y fuimos a Krispy Kreme porque ahí daban una, un, una dona para cada A que recibieron los niños, así que se animaron cada vez que yo tengo seis, me van a dar seis donas. Uh, entonces, fuimos, nos estacionamos ahí y salimos del carro y de repente el viento vino y llevó el, uh, el, el, la boleta de mi hijo de sus manos y él gritó, ¡Mis donas! <ríe> y para nosotros, pues no son donas todavía, son solamente tus, tus calificaciones. Pero él, todavía, ya en mente que iba a comer donas y este papel representa donas. Pues nosotros ya tenemos historias así de la familia, también ustedes, tal vez que cada vez se reúnen uh, ustedes que relatan las mismas, Historias, pero me imagino que no hay mejor historia de la familia que la historia de, de Jesús, ¿eh? Una historia increíble, maravillosa que, que uno dice, ¿pues cómo pasó eso? Un, un relato diferente y me imagino que José y María, pues tenían cada año una historia para contar a sus amigos, a la familia. Pero claro, en ese momento, como siempre pasa, no es tan fácil. Entonces, esta mañana vamos a enfocar un poco en, en lo que pasa con, con esta familia pequeña, con, con lo que están pensando. Vamos a empezar con versículo 18 y leer hasta 25, que dice, El nacimiento de Jesús, el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo... <coughs> perdón. José hijo de David no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José de se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones con un yugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Bueno, me imagino que, que en, en, en todo lo que está pasando es muy interesante, pero imagínense cómo se siente José. Están como comprometidos para, cata, para casarse. María sale embarazada. Ahora, José sabe que no fue él. Este niño no, parece, no, no pertenece a él. Entonces está planeando divorciarse. Y lo vino el ángel a él explicando lo que va a pasar. Eso es, eso es increíble. ¿Cómo pasó eso? Pero vamos a, a, a pasar un poco de tiempo en, en, en medio de ese tiempo. Porque dice que primeramente ella salió embarazada. Y parece que hay un poco de tiempo en que ella sale embarazada y que José sabe lo que está pasando. Y es en ese tiempo que queremos pasar un poco de tiempo para aprender un poco de su respuesta y de su fe para nosotros hoy en día. La primera pregunta que, que hacemos es ¿Cómo reaccionir, reaccionir, ay, 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 reaccionarías a estas nuevas? Que tu mujer comprometida está embarazada y tú sabes que no es tu hijo. Pues claro, él también. Esto es increíble. ¿Qué va a pasar? Resulta que él tal vez está preguntando la misma pregunta que, que viene a nosotros. ¿Es cierto lo que me está esperando creer? ¿O es ilusión o aún ignorando lo obvio. El amor de su vida está embarazada. Y lo más lógico es que ella ha sido infiel. Entonces para él, hacer, seguir con esta mentira es una vergüenza. Y, y, y hacer algo, maltratar a ella, pues tiene sus propios problemas entonces él está pensando pues qué puedo hacer con esto y fíjense el proceso de eventos versículo 18 dice que está embarazada y, y, y en, de una man manera u otra ella lo revela a jesús digo a José, dice Ok, me imagino que tal vez están sentados ahí uh, y, y ella dice, oye, vamos a, vamos a tener una, una cena muy hermosa, ahí están los, uh, uh, las, las velas y vamos a tener una comida, tu, tu mejor, uh, tu, tu comida favorita. Y ahí están sentados y, es, y José está pensando, pues, ¿qué le pasa? que algo pasa aquí? Y ella tiene una cara muy triste y, y ok, ¿qué tienes? Y cuando expresa lo que pasa, la cara, el corazón, las emociones de José. De, de ¿Cómo es que estás embarazada? ¿Con quién? Y él le dice, oh, es por el Espíritu de Dios. <risa> ¿Cómo? ¿Qué piensas que soy un tonto? ¿Que, ¿Que voy a creer que Dios te hizo em embarazar? Eso no tiene sentido. o okay, que ¿quién es? ¿Verdad? Imagínense cómo se siente José en estos, en estos momentos. La vergüenza, la tristeza. Pero, aunque su explicación es ridículo a José, así se sienten muchos hoy en día al pensar en la Biblia. ¿no? Como José escucha esto y dice, no tiene sentido que Dios te hizo embarazada. Muchos hoy en día ven a, a la Biblia de la misma manera. ¿Cómo que el Señor, un Dios, creó el universo? Por palabra. Ridículo. Caminar por el agua, imposible. Ya sabemos eso. La ciencia nos dice. Dar de comer a miles con un lonche sencillo. No, hombre. Mucha gente... También lucha con estas ideas. Resucitarse de la muerte, nadie hace eso. Uno está muerto y se acabó. Dicen que es por fe ciega. ¿Han escuchado ese, esa frase? Ustedes tienen fe ciega. Pero vamos a hablar un poco más de esa fe esta mañana. No es una fe ciega. Una fe, es una fe que no ve, porque la cosa no se puede ver, ya pasó. Pero no está vacía de cosas lógicas. En otras palabras, hermanos, no tenemos que abandonar la mente cuando entramos en el edificio. Amén. Podemos tener fe y ser lógicos también. Así que primeramente vamos a examinar un poco la base de nuestra fe. La realidad de Jesús se puede ver históricamente. Hay mucha evidencia histórica de la existencia de Jesús. Está documentada más que casi toda persona del mundo antiguo. Y eso es interesante. Por ejemplo, Tácito, un, un político e, e historiador romano. Claro, nosotros decimos, pues creemos en la Biblia. Pero algunos dicen, pues la Biblia fue escrita por sus discípulos, pues claro que dicen esto y lo otro. Pero a estas personas no les interesaba Jesús, no eran discípulos, no creían en lo que él decía o sus discípulos decían, pero todavía dicen que existía. Tácito, un político, historiador romano, él dice que la vida pública de Jesús ocurrió. Y dice que ocurrió durante el tiempo del emperador Tiberio. También dice este historiador que Poncio Pilato era gobernador de Judea cuando Jesús estaba en juicio. También testifica que Jesús fue ejecutado como criminal. En otras palabras, si alguien viene y dice, ni, Jesús ni existía, es un pues algo de la imagen de estas personas. No, sabemos históricamente que él sí existía y estas cosas sí pasaban. ¿Alguien ha escuchado el nombre Josefo? Josefo, Josefo también es un hombre muy uh, uh, famoso, es un historiador judío y también un fariseo. Y aún él, aunque no creía en Jesús, lo que dijo Jesús, él dice que sí existía. Él dice que Jesús fue llamado el Cristo. Él dice que uh, sus discípulos aseguraron que Él apareció a ellos después de su muerte. <coughs> También dice que ellos estaban dispuestos a morir en defensa de sus creencias. Nadie refuta, por ejemplo, la existencia de Gengis Khan o Alejandro Magno. Entonces, sí, esos son uh, personajes históricos que sí existían, que hicieron esto y lo otro. Pero de hecho, hay menos escrito de ellos históricamente que de Jesús. En otras palabras, al menos podemos creer que Jesús vivía, que existía. No ah, pues yo no sé, pues yo nomás tengo fe en Jesús, pero yo no sé que si tal vez existía. Yo nomás creo por fe, no, no es pura fe, es la realidad. Aunque no vemos a Jesús, podemos creer que existía. Tenemos evidencia histórica y también arqueológica que Él existía, que vivía en ese en ese entonces. Digo todo eso, hermano, porque vivimos por la fe, por, porque lo que recibimos es algo que no vemos, no porque es ilógico o imaginario. Amén. 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 Según de Pedro 1.16 dice, Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo su, uh, sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Son testigos a la realidad. Y como... Otros creen que uh, Alejandro Magno vivía porque hay testigos que dicen que vivía. Pues nosotros también creemos que Jesús vivía porque hay testigos que dicen que vivía y, e, e hizo todas esta, estas cosas maravillosas. No es simplemente una fe ciega que, ah, pues no sé, tal vez. Sí, hay evidencia, hay cosas históricas, arqueológicas que demuestran que él vivía. Pero eso nos lleva a otra cosa. Si confío en Cristo, ¿cómo cambiará mi vida? Si confío en Cristo, ¿cómo cambiará mi vida? Regresamos a esta historia de, de José otra vez. Si José cree la historia de María, que, que está embarazada por el Espíritu Santo de Dios, tan increíble que es, si él cree eso, su estatus en la comunidad va a cambiar. Tal, tal vez dice, está bien, ella está embarazada por Dios. Y dicen, oye, que, que no, todavía no se cas, no han casado, pero pues tu esposa, pues tu mujer se mira. Oh, sí, está embaraza, embarazada por Dios. <risa> pues van a pensar que está loco. Parece un tonto que es lo que te dijo ella. Bueno, sí. Este, ¿Verdad? Es lo que van a pensar sus amigos, su familia Y toda la, la comunidad Pff, Ella te engañó hombre O tal vez puede decir Bueno, no fui yo en su mente No fui yo, pero si alguien te pregunta Simplemente les voy a decir que yo, yo soy el papá y Hice un error ¿verdad? Pues se va a mirar inmoral o va a parecer tonto o inmoral. Su situación va a cambiar si se queda con esta mujer. Y otra vez, hermanos, con nosotros lo mismo. Si quedamos con lo que nos dice que Jesús vivió, murió y resucitó, nos debe cambiar la forma de vivir. Amén. Debe cambiar cómo piensan y de hecho cambia. Hoy en día hay muchos que dicen que los que son cristianos son ignorantes. Ay, es que no saben, es que no creen en la ciencia, no creen en esto. Son ignorantes pobres. O piensan que son intolerantes. Nada, no, pues que ellos no aceptan cualquier persona con cualquier cosa y pueda hacer lo que sea. Son intolerantes. Si nosotros seguimos lo que dice la escritura. El mundo nos va a juzgar. Amén. Y José está uh, uh, enfrentando todo esto también. Con, con la duda. ¿con ¿Qué hago con esto? Hay consecuencias a la fe. Hay consecuencias por tener fe en Jesús. Muchos hermanos de hecho no confían en Dios. Porque no quieren pagar el precio necesario para hacerlo. No porque falta evidencia. Entonces, ¿cómo lidio con las dudas y los temores? Fíjense lo que pasa aquí en versículo 24. Dice, bueno, viene un ángel a, a, José, a José y le dice, es, es cierto, que está embarazada por el Espíritu Santo. Versículo 24 dice, cuando José se despertó, Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. ¿A quien le puso por nombre Jesús? Fíjense en su ejemplo. Primeramente dice cuando se despertó. En, en, en otras palabras, inmediatamente al escuchar estas nuevas dice creo. Yo creo y voy a hacer algo para eso. Y otra vez, es un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros recibimos las buenas nuevas del Evangelio, ¿cuánto tardamos para aceptar y decir, ok, si eso es cierto, lo voy a hacer, lo voy a creer y voy a cambiar mi vida? Inmediatamente lo hace. Y fíjense qué hizo. ¿Qué hizo? La recibió por esposa, la cuidó como esposo a su mujer embarazada, aunque sabe que esto no es mi hijo, pero lo voy a cuidar así, la voy a tomar como mi mujer. Eso es una responsabilidad grande y la toma porque ya ha aceptado por fe lo que ha escuchado y ha cambiado su vida. Y luego, otra cosa, no tuvo relaciones conyugales. Eso es difícil. Pues es mi esposa, pero no puedo tener relaciones con ella. No es algo fácil. Amén. Parte de decir que somos uh, una familia que estamos uh, 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 casados, es tener eso, es, es tener esa relación sexual que, que nos da esa uni unión. Y luchamos con eso. Imagínense él, pero para él vale la pena el sacrificio por su fe, por lo que yo he escuchado y creo. Y también hace otra cosa difícil, le puso por nombre Jesús. No sé ustedes, pero si alguien viene y dice, ok, tú vas a tener un hijo, yo quiero que lo llames Juan. Hey. Primeramente, ¿quién es Juan? ¿Y por qué lo voy a llamar Juan. Es mi hijo. Yo le voy a poner el nombre porque es mi hijo. Pero José dice, bueno, no, ya no es mi voluntad. Si Dios me dice, lo voy a hacer. Dios ya tiene control de mi familia. Fíjense todos los ejemplos que vemos aquí en José. A veces lo brincamos aquí, pensamos mucho en María y qué bueno, en, en los demás. Pero José, su su forma sencilla de creer y obedecer es un gran ejemplo para nosotros hoy en día. Amén. Creer y obedecer. Entonces, primeramente, ¿cómo lidiar con las dudas y temores? Confrontarlos y buscar respuestas de Dios y otros recursos confiables. Fíjense lo que dice Juan 20, 31. Dice, por estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Las escrituras tienen mucho que ver para ayudarnos en creer. Si tenemos dudas, regresemos hermanos a la palabra de Dios. Para reforzar lo que creemos. Otra vez, ah pues... ¿Y qué de eso? ¿Y qué de lo otro? Regresamos a la palabra de Dios. Si tenemos más dudas, hay que hacer preguntas a los en que confiamos en la iglesia. Los hermanos que, que son fieles, que dicen, Yo creo. ¿Y por qué crees, hermano? ¿Qué, ¿Y qué en esto, en esta, en, en, en esta ocasión de tu vida? Y buscar ayuda de Dios y de su familia. Amén. Sí, bien calladitos hoy. Están todavía como dormidos de, de Navidad de ayer. ¿verdad? Mucho, mucho eggnog. O para nosotros champurado, más bien. Bueno, en cualquier situación, hermanos, hay que tomar el primer paso de la fe. A veces ese primer paso es, es el más difícil. Por ejemplo, ir al consejero cuando hay problemas en tu matrimonio. Ese primer paso es difícil. O, o, o decidir hablar con tu hijo para restaurar la relación no es fácil. Tal vez declarar, soy un adicto, necesito ayuda, no es algo fácil. Ese primer paso, tal vez pasar para frente estar bautizado en Cristo para el perdón de tus pecados. Ese primer paso es difícil. Pero, ese primer paso puede cambiar tu vida. Ese primer paso que tomó José en toma, tomar a esta mujer por su esposa y confiar en las promesas de Dios, le cambió la vida de José de para, para siempre. También para nosotros. Entonces, hermanos, si hay algo en que les podemos ayudar, pues aquí estamos. En la familia, en sus dudas, en la, en, en la palabra, en cambiar tu vida, dar tu vida a Cristo en bautismo, pues aquí estamos, ¿Okay? bueno vamos a ponernos a, a, a orar y terminamos ahí.